0: Bonjour à tous, je suis Virginie gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bourgeois, notre partenaire coach certifié. Bonjour Sylvain Bonjour Virginie, bonjour à tous Alors Sylvain, tu es régulièrement chez Apostrophe et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous à chaque fois.
1: Merci Virginie, je suis très heureux d'être là, surtout que je suis passionné par le thème du coaching qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui.
0: Alors, pour ceux qui se questionnent sur cette démarche, Sylvain va nous livrer ses trois meilleurs conseils pour bien choisir son coach. Donc, restez avec nous. Alors, Sylvain, nous nous sommes rencontrés lorsque tu travaillais au MEDEF, plus particulièrement dans le cadre d'un groupe d'accompagnement des dirigeants des entreprises de plus de trois ans. Exactement. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles de toi, de ton expérience aussi dans un premier temps. Qu'as-tu fait avant le MEDEF Qui es-tu
1: alors j'appelle Sylvain, j'ai 38 ans et après mon bac, je me suis formé en psychologie clinique à l'université à Lyon 2. Euh, moi j'ai toujours gardé un pied dans l'entreprise, mes parents étaient commerçants et après mon diplôme, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les responsables du MEDEF à Lyon, c'était il y a 10 ans. Ils m'ont donné ma chance, ils m'ont confié un dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprise.
0: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif
1: Oui, chaque année le MEDEF accompagne une vingtaine d'entreprises de moins de 3 ans. Chaque créateur a un parrain dans le réseau, c'est un patron ou un cadre dirigeant. Et Moi, j'avais mis en place des rencontres et aussi des ateliers thématiques euh, comme la comptabilité, la prospection commerciale et le recrutement.
0: Je m'en souviens, tu m'as d'ailleurs proposé d'animer un atelier sur la thématique du recrutement. Oui, c'est vrai. Et du coup, après ce parcours au MEDEF, comment es-tu arrivé au métier de coach
1: Alors, Il y a cinq ans, euh, deux coachs sont venus me chercher en m'expliquant que le temps que je passais dans mon bureau et au téléphone à échanger avec des dirigeants en difficulté, ça ressemblait beaucoup à leur métier. Et du coup, ça a eu quel effet sur toi, cette discussion En fait, c'était l'opportunité que j'attendais depuis longtemps. Euh, donc, en quelques... dans les semaines qui ont suivi, j'ai négocié mon départ du Medef. J'ai vendu mon appartement et ma voiture pour financer mon changement de vie. J'ai débuté ma formation de coaching à HEC Paris. Et j'ai créé ma petite entreprise de travail indépendant. Et j'ai appris le métier de coach avec ces deux coachs expérimentés.
0: Et ben, et donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier au point de bah, tout, tout investir
1: alors j'ai fait le tour de mon poste de salarié et surtout j'avais envie d'aller plus loin dans l'accompagnement. Euh, être coach, ça me donne beaucoup plus de liberté dans ma pratique et surtout l'engagement est plus fort vis-à-vis -vis de mes clients.
0: Alors aujourd'hui, ton activité tourne autour de quoi concrètement
1: Alors concrètement, mon activité se concentre autour de trois points. Euh, le coaching individuel, euh, du collectif avec l'animation de séminaires, de coaching collectif ou du co-développement. Et le troisième point, c'est l'évaluation de candidats en assessment center où je retrouve nos compères, Frédéric, Florent et Christelle.
0: L'équipe d'Apostrophe, nos fidèles partenaires. Donc j'en profite aussi pour dire que les prochains podcasts seront l'un sur le co-développement et l'autre sur l'assessment center, où on donnera beaucoup plus de détails sur ses prestations et ses interventions. Sylvain, tu évoques une grande liberté dans ta pratique. Peux-tu nous donner ta définition, à toi, du coaching
1: alors si je devais expliquer le coaching à un enfant de 7 ans, euh, je dirais qu'un coach, c'est quelqu'un à l'écoute de gens qui ont des moments compliqués dans le cadre de leur travail. Le coach euh, pose des questions, mais écoute surtout, et il ne va jamais dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour aller mieux ou pour changer.
0: Donc c'est un véritable accompagnement, à la fois c'est beaucoup de sur-mesure et une relation unique avec celle ou celui que tu coaches.
1: Ouais, le coach crée une relation forte avec son coaché, euh, l'accompagnement est long et moi je suis persuadé que les deux parties doivent se livrer et être le plus honnête possible l'un avec l'autre pour que le coaching soit impactant.
0: Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis les deux parties doivent se livrer Ça veut dire toi aussi, le coach
1: Ouais, je dois être le plus honnête possible avec mon client pour créer un climat de confiance. Euh, le coach est en position basse et pour libérer la parole, moi j'ai besoin de répondre à toutes les questions de mon coaché.
0: Même si c'est des questions qui sont des questions personnelles sur toi et du coup, euh, c'est pour ça que tu parles d'engagement fort
1: Oui, c'est ça. Je vais répondre à toutes les questions personnelles et toutes les questions sur ma pratique. Pour moi, le coaching, c'est la possibilité de rapprocher euh, ma formation en psychologie du monde de l'entreprise. Le coach accompagne son client à des moments clés du parcours professionnel.
0: Et du coup, quels résultats peut-on attendre d'un coaching
1: Alors, Il y a trois axes principaux sur lesquels on peut euh, travailler. Euh, le premier, c'est que le coach accompagne dans l'atteinte d'objectifs pour réussir une évolution professionnelle. Le deuxième, c'est que le coach est un miroir qui confronte ses représentations et qui permet au client d'en prendre conscience. Et le dernier point, c'est que le coach ne montre pas le chemin, il accompagne son client sur son chemin.
0: Aujourd'hui, tout le monde se dit coach. Euh, qu'est-ce qui explique cette tendance et qu'est-ce que tu en penses
1: Le titre de coach n'est pas protégé en France. Donc, euh, Pour moi, on reconnaît un coach professionnel d'un autre coach par la qualité de sa formation, en un. En deux, par le temps qu'il passe en supervision. Et en trois, par la clarté avec laquelle il est capable de parler de son activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coaching, c'est ni de la thérapie, ni du conseil, ni de la formation ni de la médiation et encore moins du mentorat. Euh, Aujourd'hui, il y a des syndicats de coachs comme l'EMCC France qui font un énorme travail d'éducation auprès des entreprises, mais aussi un travail de lobbying auprès de l'État et des autorités pour pouvoir réguler et réglementer le titre de coach.
0: Du coup, on peut vérifier que la personne est un coach professionnel auprès des syndicats de coachs.
1: Oui, les trois grands syndicats de coachs ont mis en ligne des annuaires avec leurs adhérents qui tous répondent à un code strict de déontologie.
0: Tu peux les citer ces trois grands
1: Bien sûr, il y a le MCC France, ICF et SF Coach.
0: Ok, tu parlais d'un coaching dans le cadre d'une évolution professionnelle. Alors, un coaching, ça s'adresse à qui À quel type de public également
1: Alors, moi je travaille avec des entreprises, mes clients sont des dirigeants, des managers, mais le coaching professionnel s'adresse à n'importe quel collaborateur d'une entreprise, à condition que l'on se donne les moyens de l'accompagner.
0: Et d'une manière générale, j'aimerais que tu nous dises quelle situation peut amener un collaborateur à réaliser un coaching
1: Alors bien souvent, c'est les DRH qui vont prescrire le coaching à un moment clé pour leur collaborateur, comme une prise de poste, un changement d'orientation dans l'entreprise, un collaborateur qui semble démotivé. Mais il est important de comprendre que le coach n'est pas là pour remplacer un psy si on pense que le collaborateur est en burn-out.
0: Du coup, au vu de la situation actuelle, qu'est-ce que la crise du Covid a apporté comme changement à la demande de coaching Qu'est-ce que tu as pu observer
1: Alors en France, ça va bientôt faire 20 ans qu'on fait appel à des coachs en entreprise et on observe que la demande s'est vraiment accélérée ces dix dernières années.
0: Et comment tu expliques cela
1: La pratique s'est démocratisée, il y a un essor incroyable du développement personnel. C'est très courant d'être accompagné, c'est même valorisant dans son évolution de carrière. La crise sanitaire liée à la Covid-19, pour moi, elle a accéléré les décisions et ébranlé des organisations. Euh, les dirigeants, les DRH ont fait appel à des coachs pour euh, se faire épauler.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait le plus de mal, on va dire, selon toi La crise sanitaire et économique, ou bien le confinement
1: Alors, Le confinement, ça a bousculé pas mal d'entreprises, et la crise, ça a été un véritable catalyseur. Certains de mes clients ont dû prendre des décisions radicales qu'ils n'osaient pas prendre. Euh, les entreprises qui allaient bien avant la, la crise ont été secouées, mais elles ont l'intelligence de travailler aujourd'hui sur des failles qu'elles ne connaissaient pas. Euh, L'exemple, c'est des associés ont dû se séparer, euh, des collaborateurs ont dû quitter l'entreprise parce qu'ils voulaient euh, changer radicalement de vie. Et il y a même des grands groupes qui ont revu en profondeur leur business model.
0: Alors, dans quelle mesure la crise devrait nous inciter à faire un coaching
1: Je suis persuadé qu'on aura tous besoin à un moment ou à un autre dans notre vie professionnelle d'un coaching pour pouvoir surmonter une épreuve, un changement difficile. Un coaching, c'est l'opportunité de sortir la tête de l'eau et d'apprendre à voir les choses différemment
0: on peut dire que le coaching apporte une prise de recul.
1: Oui, complètement.
0: Pendant le Covid, euh, nous avons observé une demande plus forte pour les accompagnements thérapeutiques en tout genre. En quoi la demande de coaching euh, est-elle différente
1: Avec un coaching, on sait quand ça commence et on sait quand ça se termine. Le coach travaille sur le comment, là où le thérapeute travaille sur le pourquoi.
0: Et le thérapeute, du coup, va plutôt rechercher des causes. Le coach, de son côté, est orienté vers les solutions, l'action présent, au futur, c'est ça Exactement. Alors on va rentrer dans le détail de la démarche euh, concrètement. Lorsque c'est l'entreprise qui conseille à son collaborateur de réaliser un coaching, comment ça se passe
1: alors dans ce cas-là, on parle d'un coaching qui est prescrit. Euh, pour moi, le plus important, c'est que le collaborateur se saisisse de la démarche. Le donneur d'ordre, qui est bien souvent euh, le, le ou la DRH, va proposer à son collaborateur d'être coaché.
0: Et comment cela est perçu côté collaborateur
1: Alors le coaching peut être perçu comme un cadeau par le collaborateur, et c'est réellement une preuve de considération par sa direction. En tant que dirigeant, si je veux prendre soin d'un collaborateur et que je crois en ses capacités, je le fais accompagner par un professionnel pour qu'il prenne plus de plaisir, plus de hauteur, sur son poste et qu'il soit plus performant.
0: Est-ce que j'imagine ça arrive que ce soit pas pris comme un cadeau <rire>
1: Ouais, ça peut arriver. Certains collaborateurs seront surpris et ont un peu de mal à se remettre en question, surtout pendant les premières séances de coaching. Mais il faut bien comprendre que le coach est au service du collaborateur. Et ça, c'est un des messages que je fais passer dès la première réunion.
0: Donc concrètement, le collaborateur a son mot à dire dans le choix du coach.
1: Ouais, moi, je pense qu'il est préférable que le coaché rencontre deux ou trois coachs différents pour qu'ils se sentent à l'aise. Certains vont préférer travailler avec un homme, d'autres avec une femme, un jeune, un vieux, un grand, un petit. En fait, il y a un feeling qu'on n'explique pas. Euh, je me sens bien avec lui, je me sens bien avec elle. Et en fait, j'aime bien sa façon de faire.
0: Oui, c'est comme dans le cadre d'un recrutement, en fait, le feeling est important, même s'il reste en grande partie subjectif, il faut que ça passe, quoi. Oui. Alors, quand la relation se passe bien, concrètement, comment on démarre
1: Alors, le coach, le coaché et le donneur d'ordre vont organiser une réunion tripartite de démarrage pour s'accorder sur les objectifs attendus. Euh, ensuite, le coach sera plus en contact avec le donneur d'ordre. Il faut bien comprendre que la confidentialité et la sécurité psychologique sont primordiales pour que le coaching soit réussi.
0: C'est clair que la confidentialité est la base dans tout accompagnement RH. Oui.
1: Euh, le coaching appartient au coaché et de la façon dont je travaille, aucun compte rendu n'est réalisé à destination du donneur d'ordre.
0: Et concrètement, comment se passe la démarche de coaching Comment elle se déploie
1: Alors le coaching va se déployer sur 8 à 12 séances individuelles, en moyenne toutes les 3 à 4 semaines. On les fait en face à face, en dehors de l'entreprise. Et avec les mesures sanitaires, on utilise de plus en plus la visio ou le téléphone.
0: Une session de travail, c'est combien de temps en moyenne
1: Alors une session, ça dure en... environ 2 heures.
0: Et comment se déroule une session justement pour ceux qui n'ont jamais réalisé de coaching euh, et qui euh, peut-être appréhendent un peu la démarche
1: Moi, ce que je propose à mes clients, c'est de venir à chaque séance avec un sujet, une problématique qu'ils veulent aborder. On n'oblige pas à revenir sur la séance précédente. Euh, je vais travailler avec mon client sur euh, la problématique qu'il m'a apportée ce jour-là. Je vais apporter mon regard extérieur, je vais poser des questions, et surtout, je vais le confronter sur euh, certaines incohérences.
0: Ok, donc on est euh, principalement dans le cadre d'une discussion, d'un échange.
1: Ouais, l'échange bienveillant et sans jugement.
0: Ok, tu évoquais le fait que l'employeur n'avait pas accès à ce qu'il se disait justement euh, pendant ces échanges. Euh, comment du coup l'entreprise euh, peut suivre l'avancement dans le processus
1: Alors on va organiser une tripartite de fin avec le donneur d'ordre, le coach et le coaché. Ça sera l'occasion de faire un feedback sur les progrès, les attentes vis-à-vis euh, -vis du coaché et sur euh, sa nouvelle capacité à avancer seul. Euh, il est important de comprendre que le coach offre des outils à son coaché pour qu'il puisse devenir libre et indépendant.
0: Donc, il y a un début et une fin dans la démarche. Euh, quelle est l'issue du coaching
1: On ne sait jamais exactement ce qui va ressortir d'un coaching. On fixe des objectifs au départ avec le coaché et le donneur d'ordre. Et si les trois parties sont alignées sur les objectifs, alors il n'y a pas de limite dans la réussite. Et ce qu'on va observer, c'est un collaborateur qui épanouit, qui retrouve une place juste, qui performe et qui est serein.
0: Donc on peut dire que le coaché en ressort avec une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle énergie vis-à-vis -vis de son poste. Tout à fait. Et quelles seraient les causes d'un coaching qui échoue Est-ce que cela arrive Et quand est-ce que ça peut arriver
1: Ah oui, ça peut arriver. Euh, les raisons, c'est quand du côté entreprise, la demande n'est pas vraiment claire. Et donc on se retrouve, le coach et le coaché, à tourner en rond autour d'un objectif qui n'est pas le bon. Ça peut aussi arriver quand du côté collaborateur, euh, la prescription du coaching elle n'est pas vraiment acceptée. Et concrètement, le coach il n'est pas magicien, il n'est pas capable d'accompagner quelqu'un qui ne veut pas.
0: Et qu'est-ce que tu entends euh, par, tu disais tout à l'heure côté entreprise, une demande pas claire, ce, ce serait quoi
1: Il euh, faut bien comprendre que les coachs ont une, un vrai rôle d'éducation vis-à-vis de l'entreprise pour leur expliquer ce qu'on peut faire et ne pas faire pendant un coaching. Et certaines entreprises pourraient avoir de très grandes attentes et finalement être déçues par les résultats du coaching.
0: Et du coup, qu'est-ce que l'entreprise pourrait, euh, par exemple, projeter sur une démarche de coaching qui ne serait pas atteignable
1: euh, La démarche de coaching, elle peut montrer ses limites sur certaines dimensions. Un collaborateur pourrait mettre beaucoup de temps à bouger sur les sujets auxquels il n'a pas encore accès.
0: Je comprends. Euh, pour finir, qu'est-ce qui distingue ton coaching d'un autre coaching réalisé par un confrère
1: Alors moi, j'ai un profil qui est un peu particulier pour un coach dans un métier qui est très féminisé. Je suis un homme, euh, j'ai moins de 40 ans et ma formation initiale, elle est en psychologie clinique. Ma touche personnelle, c'est que je propose au moins une séance qu'on fait en extérieur avec mon client. Donc on appelle ça du walking coaching. On va aller marcher dans un parc, dans une forêt ou au bord d'une rivière. Et pendant deux heures, c'est un moment où on va peu se parler, peu se regarder. Et bien souvent, c'est un en moment clé dans l'accompagnement.
0: C'est sympa ce walking coaching. Oui. Alors enfin, pour ceux qui sont intéressés par cette démarche, pour se faire accompagner, à quoi l'entreprise doit s'attendre en termes de prix pour un coaching Alors
1: le MCC a fait un gros boulot de référencement des tarifs des coachs et aujourd'hui, pour un coaching individuel professionnel en entreprise, la fourchette va entre 150 et 500 euros de l'heure. Bien comprendre que je ne vais pas facturer la même chose pour le coaching d'un manager ou d'un grand dirigeant. Méfiez-vous des offres alléchantes et des prix bradés. Pour travailler avec un coach expérimenté, formé et supervisé, Viser plutôt la fourchette haute.
0: Oui, on est, euh, c'est exactement comme dans l'univers de la chasse de tête, un consultant qui fait de l'approche directe pas cher. On sait que c'est pas possible en termes de coût de temps et que du coup, il fait pas vraiment d'approche dans le dur. Ok. Pour rappel, le coaching, ce n'est pas de la formation, comme tu le disais. Donc, il n'y a pas de disposition spécifique, en fait, pour son financement. Et on sait que même dans le cadre, effectivement, du FNE Formation, il est bien précisé que cela ne prend pas en charge une démarche de coaching. Du coup, dans quelle mesure tu arrives, toi, à convaincre l'entreprise d'investir dans un coaching
1: L'entreprise se rend compte des retombées d'un coaching lorsque une prise de poste est réussie, un collaborateur performe et s'épanouit. Euh, si on additionne le coût d'un licenciement d'un nouveau recrutement et le temps qu'il faut à un nouveau collaborateur pour être opérationnel, le coaching, ça reste un investissement rentable.
0: Et pour un collaborateur, à quel point il peut être finalement prescripteur de son propre accompagnement Comment il doit s'y prendre
1: Alors, Dans le cas d'un coaching professionnel, moi, j'invite le collaborateur à évoquer le sujet d'abord avec son manager, avec ses RH. Mais s'il n'accepte pas de le coacher, rien n'empêche de s'offrir un coaching à titre personnel pour pouvoir avancer et se faire accompagner.
0: Mm -hmm. Côté entreprise, du coup, euh, elle prend contact avec toi pour enclencher la démarche
1: Si c'est une demande de l'entreprise, euh, bien souvent, elle arrive euh, des RH, ou la direction générale euh, mais moi j'invite d'abord le prescripteur à en parler à l'intéressé ensuite viendra un temps euh, une rencontre, on va organiser une rencontre exploratoire entre le coach et le coaché pour qu'on puisse balayer ensemble les attentes, les freins et les besoins.
0: Et toi, en tant que coach, tu interviens dans un secteur en particulier
1: euh, Certaines entreprises qui sont rassurées à l'idée de faire travailler un ancien de la maison, comme on dit, moi je suis persuadé que moins le coach connaît le domaine d'activité, plus il sera efficace. Par exemple, j'accompagnais une chef d'établissement hospitalier, un boulanger, un expert comptable, et des cadres et des dirigeants dans des grands groupes, mais à aucun moment je sais comment faire leur métier. Moins je connais leur métier, moins je connais leur activité, et plus mon coaching va être puissant.
0: Mmh, je comprends. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui vont choisir demain leur coach, euh, quels sont les trois conseils et astuces que tu peux nous donner
1: Alors le premier conseil que je peux vous donner et le plus important, c'est le feeling. Est-ce que la personne qui est en face de vous vous inspire confiance Est-ce que vous êtes à l'aise avec lui et avec elle Le deuxième conseil, c'est que le feeling, ça ne fait pas tout et je vous invite vraiment à vous investir dans le choix de votre coach. N'allez pas au plus simple. Euh, Qu'on soit bien clair, on ne serait pas coaché par un copain, une belle-sœur ou en cliquant sur une publication Facebook miraculeuse. Et le troisième conseil, c'est vérifier le code de théontologie auquel votre coach appartient et quel est son mode de supervision.
0: Super, c'est très clair. Merci Sylvain euh, pour ces conseils avisés.
1: C'est moi qui te remercie Virginie.
0: Et puis, ce que je te propose pour nos auditeurs, c'est que pour toute autre question ou pour passer à l'action, tu es disponible, bien sûr, pour poursuivre les échanges pour un besoin spécifique ou une demande particulière. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou encore nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour nos prochains podcasts dédiés à la gestion des talons. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site apostrophe.fr, sur l'onglet ressources au pluriel. Je vous dis à bientôt, au revoir